0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, es un gusto que estén aquí con nosotros. Antes que nada, gracias a todos los que se están conectando y saludos a todos ustedes. Eh, es un gusto que nos están acompañando nuevamente en esto que hemos llamado conversaciones sobre el libro de, de Romanos. Hoy tenemos nuevamente un, un invitado eh, que ha sido una bendición eh, en sus escritos y las oportunidades que, que he tenido de de poder escucharlo, predicar. Él es José Mercado, él es pastor de la Iglesia Soberana en, en Gaithersburg, no sé si lo pronuncié bien. este Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerle a él hace dos, hace como tres años en, en Santo Domingo, en, el, en la conferencia por su causa y realmente yo no conocía a nadie. Y bueno, acercarme con él, platicar con él fue una persona que fue súper atenta conmigo, sin realmente conocernos nunca y bueno, el aceptar la invitación eh, de verdad, este eh, José, Josélo, veo que te, te, tu nombre está escrito como Josélo entonces, eh, no sé cómo es más fácil referirte a, hacia ti y,
1: Sí, Josélo, Josélo está bien porque en, en el mundo hispano tú dices José y 50% de las personas miran, así que desde siempre me han dicho Josélo, es como un apodo que me puso mi hermana Ah. Como que es un poco característico. Mi
0: nombre es José Luis. Soy okay. un mercado, pero siempre todo el mundo me conoce como José Luis. Ok, pues muchísimas gracias este, por estar acá. Y bueno, también sabemos que en todos lados tú estás en Maryland. este es, Me parece que es en el, en el estado de Washington, donde están ustedes o, o están eh, muy cerca.
1: Eh, cerca de Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Así que uh -huh. estamos en la costa este. Y la ciudad que vivo es como un suburbio, está a 30 minutos de la capital de Estados Unidos.
0: Ok, ¿y cómo están pasando ustedes el tema de la cuarentena por allá?
1: Pues, este, bastante con restricción de salir, muchos este, comercios este, cerrados, entonces uno sale para lo principal, pero por lo menos en comparación a otros países, podemos salir cuando queremos, yo soy de que hago ejercicio, puedo salir a coger, uh -huh. ejercitarme y, y en ese sentido, pues, por lo menos este, tenemos eso, podemos 10 personas ir a la iglesia el domingo, y entonces con 10 personas que vamos, hacemos el servicio y el resto lo recibe por medio de las redes sociales.
0: Ok. Bueno, pues igual acá nosotros estamos este, eh, con la cuarentena, gracias a Dios, hasta ahora nuestra ciudad por lo menos ha estado muy, muy en paz en este tema. Y bueno, nosotros hemos estado estudiando el libro de Romanos y eh, ha sido un estudio, apenas vamos a la mitad del capítulo 13, yo creo que en un par de semanas terminaremos. Ha sido muy hermoso poder ver a... A, a varios hermanos que se han conectado eh, todo el tiempo, todos los días se conectan y estamos llevando distintos temas los días viernes, comenzamos con un tema que era general, el Evangelio y tu familia con el Pastor Marcos Peña, la semana pasada con el Pastor Salvador Gómez Dixon tuvimos el tema del Evangelio y la Iglesia y contigo queremos tratar el tema de eh, el Evangelio y el matrimonio, yo sé que tú escribiste un libro muy bueno, te comentaba hace un rato que, que este, lo leí me lo aventé en, en tres días, que sé que no es la idea, porque el libro no está diseñado para leerse como, como yo lo leí pero bueno, también aprovecho que este, soy soltero y me pudo dar esos lujos de poderlo leer este, tan rápido. Y me gustaría comenzar preguntándote lo mismo que le preguntaba los demás pastores, y es esto. Para ti el libro de Romanos, ¿qué, qué significado tiene en tu vida ministerial? O, ¿O ha significado algo especial? ¿O es para ti un libro, digo, evidentemente es difícil sacar un libro por encima de otros libros de la Biblia. Eh, sin embargo, el libro de Romanos históricamente ha sido un libro eh, que ha tenido una influencia eh, pues, muy fuerte dentro de la iglesia. ¿En tu vida alguna experiencia o algo sobre el libro de Romanos que nos quisieras compartir?
1: Eh, obviamente, como tú dices, eh, toda la Biblia es mi favorita, pero hay aspectos que, que tienen libros que tienen un poquito más de, de cercanía. Yo digo, le digo a la gente de la iglesia, si tú entiendes Romanos, puedes entender la Biblia. Uh -huh. eh, le digo romanos y hebreos si pueden entender romanos y hebreos pueden entender básicamente la biblia completa entonces le doy énfasis a estudiar el este, eh, libro romano acabamos hace poco en la iglesia hacer un estudio bíblico de romanos no de predicación sino un estudio bíblico y eh, romanos 14 que están a punto de llegar yo digo que es uno de los capítulos que eh, más descuidado que más atención se debería prestar en la iglesia yo creo que muchos problemas que hay de legalismo y batallas serían eh, eh, prevenidos y la gente prestaba un poquito más de atención a Romanos 14. Así que cuando llegué allá, personalmente, cuando en mi familia estamos faltos de gozo, en una forma práctica, siempre estudiamos Romanos. Porque uh -huh. yo digo que no, no hay una forma que un creyente pueda leer Romanos y ver los primeros tres capítulos que nos dicen cuál es nuestra realidad, de que merecemos el juicio de Dios porque todos hemos pecado y ver las gloriosas noticias que luego uno ve en Romanos 3, 4, 5, 6, eh, eh, tiene que haber gozo en nuestras vidas. Un velado creyente tiene que salir gozoso al ver que merecíamos el infierno porque todos hemos pecado, pero ahora tenemos paz para con Dios. Entonces es un libro que utilizamos en ocasiones en nuestra familia cuando eh, estamos batallando con falta de
0: gozo o contentamiento. Uh -huh. Sí, por ahí leí en tu, en tu libro, digo, me estoy adelantando mucho a las preguntas que tenía, que cuando tú compartes ahí, que cuando de repente, a, a, como todo matrimonio, hay ciertas diferencias eh, eh, con tu esposa, o sea, que ustedes tratan de recordarse el evangelio siempre, ¿no? Y terminar con esta, aún en medio de una, de, de un momento complicado podernos recordar el evangelio. El libro que tú escribiste me, me encantó desde la portada, al principio no entendía los circulitos, después los fui comprendiendo <risa> a lo que se referían a esa unión en el matrimonio, y el libro El matrimonio que agrada a Dios, cómo vivir el evangelio hasta que la muerte eh, no se pare y bueno yo creo que es un libro muy bueno tanto evidentemente yo digo un, un casado eh, sacará un provecho mayor del libro pero a mí aún yo lo recomendé mucho hacia solteros leerlo es, un, es una excelente lectura también y me gustaría eh, introducir allí cómo es que el evangelio eh, en tu experiencia a grandes rasgos que eso es lo que trataremos esta conversación Debe, ¿Debería influir eh, en, en la vida matrimonial? Hemos hablado mucho aquí respecto a a veces se tiene la idea de que el evangelio es algo que me aprendo una vez eh, y después me, es para enseñárselo a los niños pequeños que entiendan el evangelio y es algo que después me olvido de eso, pero eh, tú en tu libro mencionas respecto a recordarnos el evangelio en el último eh, el último capítulo, el último día, eh, tú mencionas esta parte, no la importancia de recordarnos el evangelio ¿Cómo es que el evangelio debería afectar la vida matrimonial?
1: Bueno, eh, la, en cierta forma yo pienso que, que el libro es para no solamente para casados, porque la premisa del libro es que el evangelio tiene algo para decir para cada aspecto de nuestras vidas. Comunicación, eh, relacionarnos, amar a otros. Y el evangelio es el que nos impulsa. Y eso aplica no solamente al matrimonio, aplica a cualquier área de nuestras vidas. Y la premisa, yo diría que está en, en la semana 1, capítulo 4, ¿Sí? que es que el evangelio es funcional para toda la vida. Y lo que queremos decir con eso es, el Evangelio no es solamente aquello que nos da salvación, es aquello que nos va transformando mientras, 2 Corintios 3.18 nos dice que somos transformados mientras contemplamos la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor. Entonces no somos cambiados por pura voluntad, no somos cambiados porque nos proponemos, somos cambiados al observar a algo glorioso y esa gloria nos transforma. Segunda Corintios 3.18, después en el capítulo 4 de Segunda Corintios, vemos que la gloria de Dios, ¿dónde está? En la faz de Cristo. Sí. Entonces, necesitamos ver a Jesús en las áreas de nuestras vidas, sea eh, servir a nuestra pareja, sea amar a, a nuestra pareja, para que la gloria de Jesús sea transformando. Yo digo que eso se explica en tres círculos, tres círculos concéntricos. Eh, imagínense, tres círculos y el círculo del medio concéntrico. El círculo del medio es el Evangelio. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la obra de Jesús que murió por nosotros, dio su vida, resucitó y ahora está reinando a la diestra del Padre. Lo dije muy corto, puedo estar hablando aquí hasta mañana del Evangelio. De ese círculo sale otro círculo que es las eh, implicaciones sobre mi identidad. El Evangelio, lo que Cristo hizo, ahora dice cosas sobre mí. Por ejemplo, soy nueva criatura, soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado, soy, eh, estoy sentado junto a, a Dios en lugares celestiales, soy esclavo. Uh -huh. eh, entonces, por lo que Cristo hizo, hay cosas que ahora son verdad de mi persona. Y de ahí salen implicaciones éticas, morales de cómo vivir. La forma que somos transformados es meditando en lo que Cristo hizo, creyendo lo que yo soy ahora, para que eso transforme nuestras vidas y se refleje en la forma que vivimos. Así que el punto que quiero traer es que en cualquiera día del matrimonio, el evangelio tiene algo que decir. Lo que nos transforma es el evangelio y, y tenemos que recordarnos constantemente el evangelio. Y yo creo que una de las cosas, y estoy tratando de hacer una enseñanza que yo doy en dos horas, en dos minutos. La Biblia está diseñada de esta forma. La Biblia está diseñada que donde quiera que vemos un mandato, que la Biblia nos dice, tenemos que hacer algo, amar a tu prójimo, servir a, a, a los demás. La Biblia nos dice lo que Cristo ha hecho y la Biblia nos dice lo que nosotros somos ahora. Le voy a dar un ejemplo. Vayan conmigo, Efesios 4, 32. 31. 31. Uh -huh es 431, dice, se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. O sea, nos dice, deja de hacer eso. Si alguien está airado viene y te dice, pastor, yo tengo un problema de ira. Y tú le dices, mira ese texto, ese texto dije que dejes de ser airado Vete y no peques más. Tú no le estás ayudando, yo no lo estoy ayudando, porque le estoy diciendo lo que la ley ya le dice. Uh -huh. el, el próximo verso nos dice, sé más bien amables unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El texto lo que nos está diciendo es, cuando hay ira contra una persona, muchas veces por resentimiento, ¿dónde está aquí el evangelio en el, en el verso 32? A ver si alguien me... ¿Dónde tú crees que está el evangelio en el verso 32? Te voy a poner en una posición difícil.
0: <risa> sí, de hecho sí. Este... Um, pues yo miro el evangelio en la parte del perdón, o sea, me, eh, en la parte del perdón, perdonándose unos a otros como Dios también los perdona a ustedes en Cristo. es el evangelio.
1: Dios os perdonó a nosotros. Uh -huh. es el evangelio. Uh -huh. ¿Qué dice eso ahora de mí? Mi identidad es que yo soy perdonado
0: uh -huh.
1: y porque soy perdonado, ahora puedo perdonar a otras personas y eso me impulsa a que no haya enojo en mi vida y a que sea amable con otros. ¿Ves lo que te estoy diciendo? El Evangelio es aquello que me lleva entonces al ver la gloria del Señor a poder actuar. Entonces, cuando decimos a las personas que cambian, en vez de decirle cambia, le decimos mira la gloria de Jesús, mira lo que tú eres ahora. Y eso, en agradecimiento, en transformación de ver la gloria de Cristo, según la Corintios 3.18, es lo que nos hace transformar. Por eso yo pienso que el Evangelio tiene todo que ver en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, en nuestro trabajo. En la forma que manejamos, en la forma que lidiamos con el COVID-19.
0: Amén. Amén. Ya dentro de... Eh, antes de entrar al tema de, de, del matrimonio, eh, evidentemente yo sé que de, eh, dentro de la gente que está viendo ahora mismo esta transmisión, debe haber uh, gente soltera, gente que está planeando o, o en algún momento casarse. Ya dentro del matrimonio, evidentemente el día al día te hace ver claramente en dónde el evangelio está haciendo falta, por ejemplo, en la parte de, del perdón, en distintas áreas. Pero, ¿cómo poder identificar que una persona realmente ha creído el evangelio eh, cuando están en una etapa de conocerse, en una etapa de, de, de reconocimiento, conocer a una persona? ¿Cómo es que eh, puedo identificar que esa persona no es un moralista, eh, sino realmente es un creyente o cómo podía yo algunos aspectos pues bueno yo creo que esta persona ha creído el evangelio realmente
1: Te voy a ser sincero la forma que yo muchas veces puedo ver eso no es cuando las cosas están bien es cuando llega el conflicto
0: uh -huh.
1: cuando tú tienes un conflicto con alguien tú puedes ver si en verdad la persona que las verdades del evangelio este, que está dispuesto a perdonar está dispuesto a morir al mismo está dispuesto a servir eh, eh, está dispuesto a, a, a dar de lo suyo. Entonces, yo me relaciono con muchos pastores en muchos lugares del mundo, y Sudamérica. Y muchos dicen, ah, amigos, yo digo, somos amigos. ¿Tú sabes cuándo yo voy a saber si ¿Sí, en verdad somos amigos? Cuando tengamos nuestro primer conflicto. Porque la forma que manejemos ese conflicto va a reflejar si en verdad lo que decimos, que creemos, eh, es verdad lo que nos sostiene. Entonces, eh, eh, yo creo que es importante cuando uno está en el proceso de, de conocer a alguien, ver cómo se maneja un conflicto y algo que yo le digo a mis hijos que yo les yo le digo ellos tienen 13 y 11 años pero yo lo estoy ya eh, entrenando para cuando llegue el momento de casarse con alguien, le digo a, a la niña le digo mira cómo el muchacho que tú vayas a traer aquí trata a su hermana o a su mamá y al, a mi hijo le digo mira cómo. La muchacha que tú vas a traer aquí va a tratar a su papá, si se somete a su papá o si, si sigue el liderazgo de los líderes de su iglesia. Yo creo que esos son aspectos que muestran la realidad de que el evangelio está teniendo un efecto en nuestras vidas. Nuestro comportamiento no nos salva, pero nuestro comportamiento refleja la realidad del evangelio en nuestras vidas.
0: Amén, amén. Fíjate, eh, ya entrando en esta parte, dentro del matrimonio, uno de los primeros temas que en el libro tú tocas, que, y me gustó mucho esto, es cuando hablas acerca del perdón, y voy a citar algunos extractos del libro, tú, tú escribes, muchas parejas prefieren guardar silencio, ignorar la ofensa y retomar la relación como si nada hubiera pasado, cuando los ánimos ya se han calmado, y esto es algo común, yo creo que en muchas partes de la, de la consejería es esto, que sabiendo cómo se va acumulando enojos sobre enojos, y una parte pragmática es esto, ¿no? Decir, bueno, voy a esperar a que se pase, y bueno, ya se pasó, ya mejor no digo nada, ya mejor, este, eh, por ahí tú compartes un, eh, una, una anécdota, eh, hasta el final, me parece, del de, de libro, donde tú mencionas que se te olvidó un, un galón de leche, ¿no? Mm. Y que en algún momento eso hubiera provocado un problema, pero que ya, obviamente, al ir avanzando en la relación, ya no es, eh, ya hay una forma de, de, de arreglarlo. El perdón, eh, evidentemente, creo que es una de las... Um, cosas más palpables en un creyente, eh, la capacidad que el Espíritu Santo le ha dado de perdonar. En este, en este tema respecto al perdón, eh, tú te escribes que ese tipo de comportamiento es, es contrario a la Escritura, eh, porque la Biblia nos ordena que pidamos perdón cuando hemos pegado contra alguien. ¿Cómo es que esta parte en el matrimonio eh, eh, de, es tan importante? No, me gustó mucho que tú mencionas esto. No mencionas tanto el asunto de pedir perdón, eh, perdón de, de, de perdonar, sino de pedir perdón, porque a veces creo que es más difícil pedir perdón que perdonar uh -huh.
1: eh, ambos son difíciles eh, en mi experiencia pastoral una de las cosas es que matan los matrimonios es el resentimiento y, y el resentimiento muchas veces se crea por expectativas no cumplidas de la otra persona y acumulación de ofensas que van poco a poco, acumulando en el corazón y se van añadiendo, añadiendo añadiendo. Y eso, el corazón responde a eso. Y el resentimiento es un pecado y uh -huh. tenemos que lidiar con eso. Entonces, cuando una persona te ofende y, y la realidad es que cuando nos casamos, la persona que más te va a ofender es la persona con que te casaste y viceversa. Por la realidad de vivir juntos y la realidad de un mundo caído, lo que nos da esperanza es el evangelio. Y, y la esperanza que tenemos de que las ofensas van a ser, pueden ser restauradas por medio del de de evangelio. Cuando alguien te ofende, tú tienes varias opciones. Opción número uno, tú puedes guardarlo, quedarte callado y crear resentimiento. Pero eso en algún momento va a salir. Tú puedes pasar por alto la ofensa, que eso es algo bíblico. romanos nos habla de eso, de que Dios pasa por alto nuestras ofensas. Y tú puedes decir, mira, esta ofensa no voy a decirle nada a la persona, por ejemplo, mi esposa no es una mujer que se ira. Y si un día se levanta así un poco difícil y está un poquito así alteradita, yo no tengo que decirle nada porque ella también pasa por alto cosas mías. Pero cuando yo paso por alto, perdono la ofensa y no digo nada. Y la otra opción que tenemos es ir a la persona. La Biblia nos dice que si yo tengo una ofensa contra alguien, no debo de ir a adorar a Dios sin haber resuelto esa ofensa. Y uno tiene que ir a esa persona humildemente, porque puede ser que la persona te diga, mira, tú no me entendiste bien y quizás no es una ofensa, pero uno preguntarle humildemente, mira, esto que tú dijiste, a mí me ofendió, pero quizás yo estoy mal. Y ahí uno tiene la esperanza del evangelio y uno puede, la persona puede decirte, mira, darte una explicación, mira, eso no fue lo que yo traté de hacer, aunque en casa tenemos una regla, de la abundancia del corazón a la boca. Ajá. Y si dijimos algo, nunca dijimos, eso no fue lo que yo quise decir, si las palabras son palabras ofensivas, te, tomamos responsabilidad sobre ellas. Y en ese momento, si mi esposa me dice algo, yo le digo, y y, y señor de convicción, yo le digo, mira, mi amor, perdóname por airarme, perdóname por eh, eh, haber sido egoísta, digo el pecado. Porque una de las cosas que muchas veces decimos es, si te ofendí. Uh -huh. El problema de decir si te ofendí es, que estamos echando de la culpa a la otra persona yo no te ofendí pero tú eres tan frágil que te ofendes por <risa> cualquier cosa que si te ofendiste pues yo te pido perdón eso no es tomar responsabilidad eso es echarle culpa a la otra persona entonces uno confiesa su pecado y la otra persona en casa decimos esto eh, por, por la cantidad de veces que yo he pecado contra Dios me es fácil perdonarte y es el evangelio mm. informando el perdón una de las cosas que suceden, que muchas veces la gente no quiere hablar sobre las ofensas, es que en el matrimonio hay mucha manipulación. Uh -huh. Y la manipulación es pecado. Y quizás una de las personas manipula por ser agresivo. Si y y el, el esposo o la esposa va ese se va a poner el airado. Y nadie quiere ver con el airado. Es una forma de manipulación para que no lo toquen. Pero otra forma de manipulación es hacerse la víctima. Ay, tú siempre me tienes... Ay. Entonces, ambos son contrarios al Evangelio porque el Evangelio es ofensivo. El Evangelio, cuando tu esposo o tu esposa te dice, me ofendió algo, cosas peores hay dentro de nosotros que pensamos y no actuamos en ellas. Y el Evangelio nos debe dar la libertad de decir, si pecamos, perdóname, porque el Evangelio, el evangelio perdona nuestros pecados y no tenemos que temer las consecuencias de ese pecado. Y podemos restaurar nuestra relación.
0: <risa> tocando ese tema y uniéndolo con otro de los temas que en el libro tú tocas que es respecto a la comunicación, me gustó mucho porque eh, tú escribes que sí, es verdad, creo que todo consejo que se le da a, yo como pastor creo que el consejo más de catálogo que se da es tengan buena comunicación entre ustedes ¿no? Eh, siempre la comunicación es importante pero me gustó algo que tú escribes y, y, y lo, lo cito textual dice, nuestro deseo será aprender eh, dice eh, para, la realidad es que sin una correcta motivación para mejorar nuestra comunicación todo esfuerzo es solo egoísta nuestro deseo será aprender a negociar para lograr una vida más fácil o adquirir destreza para la manipulación de las conversaciones para alcanzar nuestros objetivos y eso, eh, si alguien es más hábil para hablar eh, tiene una habilidad aún para usar la propia Biblia eh, y manipular a la otra persona porque eso es muy común en un matrimonio eh, que quizá uno eh, eh, conozca más de la palabra y a veces usarle manipular a la otra persona, aún con la misma Biblia, eh, realmente no es comunicación, es lo que tú hablabas, ¿no? es, una, es una estrategia realmente de voy a lograr lo que yo quiero y al final hacerte ver como que tú eres el que está mal. Entonces realmente no es una comunicación, es una forma dictatorial de hacer lo que yo quiero hacer.
1: si al final la comunicación debe ser motivo, la motivada porque deseamos servir. Yo creo que dentro del matrimonio eh, yo digo que hay pasajes que, dependiendo de nuestros roles, debemos de concentrarnos en ellos y saberlos de corazón. Yo como pastor, las, las pastorales debo de saberlas de arriba abajo. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, debo conocerla de arriba abajo, Primera de Pedro, capítulo 5. Son textos que deben estar en mi corazón. Como esposo, hay textos que deben estar en mi corazón. Efesios, capítulo 5. Yo creo que Filipenses 2... Y Marcos 10, 35 al 45, que son textos que claramente hablan de Cristo dándose por servirnos a nosotros, debe informarnos a nosotros para nosotros servir a nuestras a nuestra parejas. Mi esposa en muchas ocasiones, eh, por ejemplo, yo antes del coronavirus tengo la, la oportunidad de viajar y doy 20, 25 viajes al año a diferentes lugares de Latinoamérica. Y ella se queda en casa sirviendo con mis hijos, pero ella desea, que yo llegue y le dé de detalles de cada viaje. Sí. Yo por mí, a mí yo le digo, me fue bien, tremendo, Dios, y ya se acabó. Ajá. Pero por servirla, doy detalles porque la amo, porque quiero servirla. Si yo lo haría por simplemente que ella esté feliz, una razón egoísta, es que para que ella me deje quieto, en el momento que yo le dé los detalles y ella diga, pero eso no es suficiente, me voy a molestar. Porque no lo estoy haciendo por servirla a ella. Estoy haciendo por una razón de egoísta, de que ella esté tranquila y ella no se, no se moleste mucho. Entonces, siempre la comunicación debe ser por servicio. Voy a dar un ejemplo de lo que tú utilizaste, de que muchas veces utilizamos la Biblia para manipular. Efesios capítulo 5 dice que los hombres debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia para santificarla como Cristo la santificó por medio del lavamiento de la palabra que, 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 que es el agua. Uh -huh. Entonces nosotros debemos de lavar a nuestras esposas con la palabra del Señor. Lo que yo creo que muchas veces es, en vez de darle un baño amoroso, le damos con una cubeta fría de agua, muchas veces la palabra del Señor, le tiramos un texto bíblico para simplemente tranquilizarla. Yo voy a dar un ejemplo. Una vez yo estábamos aquí en casa y había un helicóptero sobrevolando nuestro barrio. Y había, eran las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo y había un foco wow. alumbrando. Y parece que había, al otro día supimos que había un asesino que estaba medodeando, un criminal que se había escapado de la cárcel algo así, estaba medodeando por el sitio. Y mi esposa me levanta y me dice: Mi amor, está pasando algo, mira a ver, sal, sal, sal a ver qué pasa. Y digo: Bueno, para qué voy a salir, aquí estoy seguro dentro de la casa, que hay un criminal, me va a pasar algo. Pero yo también quería dormir. Y yo vengo, me vido así y le digo, no le temas lo que puede matar tu cuerpo, teme lo que puede matar tu alma. Y me vido a dormir. Yo le tiré con un, con un, con un verso bíblico, un espiritual. En lugar de lavarla con la palabra del Señor, amarla en ese momento que necesitaba que dijera, mi amor, vamos a estar bien, vamos a tranquilizarnos, vamos a llamar a la policía. En vez de servirla, yo hice, bíblicamente me saqué el problema porque soy más espiritual. Entonces, Ajá. al final, la comunicación es algo, es una herramienta que debe salir de un corazón de servicio, porque si no sale un corazón de servicio, va a ser un corazón egoísta y lo vamos a utilizar para nuestro beneficio.
0: Uh -huh. Tú ahorita mencionabas eh, respecto a los roles eh, dentro de la dentro del matrimonio, y es uno de los temas que tú tocas en, en el libro. Y creo que ahora, con todo este bombardeo que existe eh, de ideología de género, de feminismo, todo esto, de repente los roles llegan, a, a, llegan a, a romperse. Y ahorita tú mencionas que uno, evidentemente, bíblicamente, según Efesios capítulo 5, el rol eh, mayor de, del hombre es amar a su esposa y cómo este, cuidándola y proveyéndola, eh, como, como mismo lo menciona el texto. Eh, en ese sentido... ¿Cómo lograr eh, no caer, en el caso de los hombres, ni en un machismo de decir, no, yo no voy a hacer cosas, eh, eh, entre comillas lo digo, de mujeres, porque eso no es mi rol? Eh, porque la, una parte importante es el servicio, pero por el otro lado, ¿cómo puede un hombre ayudar a su mujer a tomar su rol de una forma bíblica sin caer en lo que tú dices, con esas cubetadas de agua? Eh, pero al mismo tiempo y de la misma forma, ¿cómo una mujer puede ayudar a su esposo a tomar un rol, porque eh, digo lo ideal es eh, que un hombre eh, eh, sepa la palabra y le enseñe, pero la realidad es que en muchos matrimonios, las mujeres son las que conocen más de la palabra de Dios, sus esposos no, y de alguna manera algunas hermanas descansan de bueno yo la conozco no necesito que alguien me la enseñe porque yo ya la. y entonces no ayudan a sus esposos a tomar ese rol, sino que ellas mismas comienzan a tomar este rol porque se desesperan, porque hacen devocionales, el esposo no puede explicar ciertas cosas a los hijos eh, también como ellas, lo pueden hacer, es como que mejor lo hago yo no ¿Cómo poder ayudar en este, en este asunto de los roles en, en, en casa?
1: Mira, eh, yo creo que uno de los problemas principales con el aspecto de los roles es que tenemos definiciones del mundo en vez de definiciones bíblicas entonces, eh, rápidamente tratamos de, como de echarlo hacia afuera, porque cuando hablamos del sometimiento, lo que pensamos es este, esta misión de un hombre cavernícola alando a su mujer por el cabello, obligándola a hacer cosas. Eh, y nuevamente hemos sido muy influenciados por el feminismo y ahora eh, las damas esta, toman eh, lugares que la Biblia no, no, no les ayuda. Lo que presenta claramente la palabra de Dios es, que el matrimonio está hecho para la gloria de Dios al reflejar el Evangelio. cómo refleja el Evangelio? Una relación que refleja la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Cuál es la relación de Cristo y la iglesia? La relación de Cristo y la iglesia es Cristo sacrificadamente dando su vida por su novia. Y la novia voluntariamente siguiendo este sacrificio, eh, eh, este servicio sacrificado, liderazgo sacrificado. A mí me encanta cuando yo estoy en mi oficina aquí y, y llega una pareja a tener este consejería. Y cuando yo veo que él está sonriente y hablando mucho y ella está callada, yo sé que van a hablar de sometimiento. Él viene, él, yo lo sé, ya yo lo sé. Y literalmente esto me pasó una vez. Estábamos ahí y él estaba sonriente, ella estaba seria, yo sabía lo que venía. Le pregunto, díganme, y dice: Mire, pastor, que yo sé que estamos en una iglesia que es bíblica y nosotros queremos ser bíblicos y mi esposa no desea someterse. Eh, eh, yo vengo para que usted la ayude a que, va, a que haga lo que lo que es bíblico. Y yo le digo, y yo vengo y le digo a él, ¿qué es lo que tú quieres? Dime. ¿Por, porque, no. ¿Tú quieres algo? Él, él literalmente quería que ella se sometiera a aquel que él quería comprarse un Xbox. Y ella, ella pensaba que no tenían el dinero. Ahí rápido quieren el, el sometimiento. El sometimiento bíblico es que tú das tu vida. Por el bienestar de tu esposa. Eso es lo que hace Cristo. Él da su vida por el bienestar de la iglesia. Y si vemos el texto de Efesios 5, dice para la santificación de la iglesia. Así que el rol nuestro es que damos nuestra vida para que nuestras esposas sean más como Cristo. Mm. Una esposa piadosa va a seguir el liderazgo piadoso de un hombre imperfecto, pero un hombre que busca a Jesús. Un hombre que ella ve que él está apasionado por buscarle el rostro del Señor. Ella, yo no conozco una mujer piadosa que yo diga, yo no voy a seguir a este hombre hasta el fin del mundo. Si lo ve a él, que él ama al Señor, que busca su palabra y que las decisiones sean tomadas por la palabra del Señor. Las mujeres tienen que ser pacientes porque muchas veces ustedes, las mujeres quieren que nosotros las amemos. Uh -huh. Mi esposa yo le digo que la amo, eso es lo mejor que yo puedo decirle. ¿Sabes lo que nosotros queremos? Que nos respeten. Uh -huh. Cuando mi esposa me dice, Joselo, yo te admiro. Eso es lo más grande que ella me puede decir. Eso es lo más grande que nadie me puede decir en este universo. Mi esposa me dice, yo te admiro, Joselo. Yo te respeto por las cosas que tú haces. Y lo que pasa muchas veces es, y voy a usar esta palabra que parece un poquito fuerte. Espero que no sea ofensiva en uh -huh. México. Pero muchas veces las damas castran a los maridos. Porque uh -huh. le quitan la masculinidad con la crítica constante y están muy pendientes de las áreas de debilidad de los hombres, que llevan a muchos hombres, no estoy culpando a los hombres por la falta de liderazgo, pero llegan a los hombres a decir, bueno, si tú lo haces todo bien, que lo, hazlo tú. Si tú eres la mejor que estudia la Biblia, hazlo tú. Si tú eres la mejor que ora, ora tú. Y, y eso viene a ser de desánimo. A las damas les animo que lean, Primera pues de Pedro, capítulo 3 que les anima a que si su esposo no está obedeciendo la palabra, ustedes con silencio ganen a sus esposos. Eh, con un espíritu eh, eh, sumiso, dice, sí. un espíritu dulce. Entonces, eh, el aspecto es la forma que funcionan los roles, y esto es, eh, yo le digo, es atra atractivo. La gente ve matrimonios que siguen los roles bíblicos y preguntan, ¿qué ustedes hacen? Y todos quieren eso hasta que les dicen, el hombre lidera y la mujer sigue el liderazgo. Pero es Liderar es dar tu vida. Le voy a dar un ejemplo. Uh
0: -huh.
1: En esta casa yo lidero, pero nuestro liderazgo es un liderazgo que yo hablo con Katy. ¿Por qué? Porque primera vez me dice que yo debo vivir de una manera comprensible. Entonces yo no tomo decisiones sin que Katy comprenda la decisión que vamos a tomar. Pero hay momentos que estamos en situaciones que yo no, tengo, no le puedo consultar. Estamos en un lugar público, los niños hacen algo. Yo tengo que tomar una decisión de cómo lo voy a disciplinar en ese momento. Quizás ella no está de acuerdo. Pero en ese momento ella confía en mi liderazgo porque ella dice, yo sé que este hombre imperfecto, su deseo es bendecirme. le voy a dar un ejemplo que a veces sucede que no tiene que ver con los niños. Nosotros recibimos mucha visita en casa. Mucha gente viene a cenar. Y como viene tanta gente, mi esposa no le gusta acostarse sin que eh, los platos estén lavados. No sé cómo ustedes le llamarán a
0: eso um, sí, trastes La
1: vajilla, los trastes. Uh
0: -huh.
1: Y hay ocasiones que ella, estamos conversando y ella viene y comienza a lavar los trastes mientras seguimos la conversación. Pero hay momentos que, por alguna razón, yo quiero que ella esté en la conversación. Y ella sabe, yo le hago una seña. Y en ese momento no podemos discutir, no podemos decir. Ella no me puede decir, mañana tengo que hacer esto temprano. Yo le hago una seña y ella viene y aunque ella quiera hacer eso, se sienta y, está, y entra a la conversación. ¿Por qué ella hace eso? Porque ella sabe que yo me sacrifico por ella y si estoy pidiendo algo, tengo una razón, no es simplemente un capricho. Uh -huh. eh, y ella sabe que usualmente voy a ayudarla después eh, si, si hago un pedido como ese. Pero en ese momento, aunque ella no quiera hacer eso, confía en mi liderazgo. ¿Pero por qué? Porque yo me he ganado eso a través del día a día viviendo una vida de una forma sacrificada.
0: Ok. De, de, ahora que estás tocando este tema, eh, hay un tema que tú tratas que a mí me llamó mucho la atención en el libro, que es la amistad en el matrimonio y tú hablas de que haya, eh, han encontrado, tú mencionas ahí una anécdota de cuando tú quisiste conocer varios estadios de, de béisbol en los Estados Unidos, <ríe> y al final dijiste, va a estar más padre con otro amigo, <ríe> y, no, y, y... Ella
1: fue la que no quiso seguir yendo a los estadios.
0: <ríe> y, y tú mencionas algo, eh, y lo voy a citar, dice, ella me escucha hablar de teología y maratones, y yo le escucho hablar de lo que ha aprendido del Ministerio femenino había en nuestros corazones, la escuela de los niños, o la decoración. Amistad significa mostrar un genuino interés por las cosas que son importantes para el otro cómo se logra eso o sea porque a mí aquí la, la palabra que me resalta es mostrar un, 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 un genuino interés porque finalmente cuando dices puede mostrar bueno que okay, tú mencionas ahí algo de que eh, has aprendido a ver de repente programas de Discovery, Home and Hell, de, de decoración de la casa, etc. Y dices, y, pero, ¿cómo logras realmente en, en esto? Y creo que la amistad es, es sumamente importante en la vida de, de, de cualquier ser humano. Fuimos diseñados para vivir en sociedad. Este, pero, ¿cómo lo, vas logrando realmente mostrar un, un interés genuino en lo que a, a la otra persona le gusta, eh, a, a, tu, a tu cónyuge?
1: Yo creo que hay un aspecto que... Eh... Quizás para algunos le digo esto, pero es cultivar la amistad, es cultivar eh, y disfrutar el estar juntos. Eh, nosotros, desde que tuvimos los niños, te hacemos, tratamos de hacer una cita amorosa semanalmente. Uh -huh. Y esto nuevamente, no estoy diciendo que tienen que hacer esto, pero para nosotros esto es un reflejo de yo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Por alguna razón. Mi esposa ama estar conmigo. Yo a veces no me soporto, pero ella ama estar conmigo. Y salimos una vez en semana. Si tenemos dinero, vamos a cenar. Si no tenemos dinero, vamos a caminar. Y, 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 y en esos momentos, hubo un tiempo que tratábamos de hacer cosas como serias, hacer, hablar de, de teología, hablar de cosas eh, de nuestro pecado. Y yo le dije un momento, no, Katie, este tiempo tenemos que utilizarlo para cultivar nuestra amistad, para reírnos. Llevamos 20 años de casado y ella todavía se ríe de mis chistes malos. Hoy estábamos cenando y le hizo un chiste. Y, y a mí me encanta eso, que ella se ríe y se ríe de, de, de mis chistes. Pero yo creo que regresamos a este sentido de servicio. Es morir a mí por el interés del otro. Yo estoy esperando el día que esto suceda. Que una pareja llegue a mi oficina y se sienten en, una, en las sillas y ambos estén molestos. Y ambos estén con caras así y me diga ella, pastor, yo estoy extremadamente est molesto porque yo trato de servir a este hombre, pero él no me deja servirle porque él quiere servirme a mí. Y entonces el esposo me diga, no, el que estoy molesto soy yo porque yo quiero servirla, pero ella no me deja servirle a ella. Ese día no ha llegado. Usualmente <risas> llegan dos personas que quieren que los sirvan a ellos y no que quieren servir. Y te estoy sincero, hay, hay momentos que estamos en la cama, yo estoy a punto de dormirme y mi esposa quiere comenzar a hablar de un tema. Y en ese momento, literalmente, yo voy a Filipenses capítulo 2 y medito en, en, en la realidad de que si Cristo dejó su trono de gloria para servirme a mí, ¿cómo no yo voy a dejar mi trono que quiero irme a dormir por servir a la novia que Dios me ha provisto? Y, y en ocasiones, y pasan en diferentes formas, mi esposa me pide algo y ella me da momentos porque ella sabe que en ese momento yo no deseo hacerlo. Y ella sabe que me estoy predicando el evangelio en mi mente para recordarme la realidad de morir a mí para servirla a ella. Porque eso no sale. Si usted piensa que esto es mágico, no sale mágicamente. Uno necesita ver <risa> la gloria del Señor, ver el evangelio para poder entonces... Eh, eh, que el evangelio te impulse a poder servir a tu pareja. Uh -huh. Entonces, en la parte de la comunicación, es como tú dices, a mi esposa le gusta la decoración y me tiene a veces horas hablándome lo que quiere hacer en la casa y por mí que, que, que se compre el sofá, que haga lo que ella quiera, <risa> pero le sirve y lo mismo te pasa, yo le hablo de lo que estoy haciendo para mi entrenamiento de maratón o lo que este libro último de teología que estoy que son cosas a veces muy complicadas que ella no quiere ni, ni escuchar y, y parte de eso es que morimos a nosotros porque amamos a la otra persona. Uh -huh. Y eso, eso aplica también la crianza. Uh -huh. voy a dar un ejemplo. Eh, ustedes no tienen problema, no, 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 no marcan de... Bueno, tú tienes una taza ahí de Star Wars. Así que... Pero hay, hay lugares que si los Avengers van sobre mí, uh -huh. a mí no me gustan las películas de ciencia ficción. No me uh -huh. gustan. Pero a mi hijo le gustan. Y porque... Yo lo amo a él, muero a mí uh -huh. para participar en cosas que son de provecho a él, porque yo no quiero que él solamente haga lo que me gusta a mí. Hay papás que solamente hacen que los hijos hagan las cosas que les gustan a ellos.
0: Uh -huh.
1: Y parte de la forma que yo le digo, tú me importas a mi hijo, es de la misma forma, diciendo, ¿qué te interesa a ti? Ok, si eso te interesa, quiero hacerlo contigo. Y eso lo hacemos muriendo a nosotros para servirlos a ellos.
0: Algo que encuentro eh, reiterativo prácticamente en, en cada uno de los temas y seguramente no se da la excepción en el, en el siguiente es la importancia de negarse a uno mismo. no Tú citabas Filipenses 2 ¿no? y creo que es un texto que, que evidentemente nos recuerda tanto a esta parte, ahorita estoy viendo la serie esta de, de, de Chosen. Y hay una parte donde eh, verlo visualmente, ¿no? el, el actor que hace de Jesús se acuesta prácticamente eh, en el campo y yo me mi mente pensaba, dije, bueno, eso realmente ocurrió en alguna ocasión. Y dije, bueno, ¿cómo siendo Dios, o sea, vino aquí a vivir de esta forma eh, por amor, por la gloria del Padre, por amor a nosotros? Y de verdad, cuando uno mira la cruz, realmente... Eh, todo lo demás eh, se vuelve, si no sencillo, pero se vuelve evidente que hay que hacerlo. Esto me lleva a otro de los temas que tú tocas, eh, que evidentemente es importantísimo eh, dentro de la vida matrimonial, que es la parte eh, de la sexualidad. Eh, cito eh, un, un fragmento, tú pones, «El acto sexual es una expresión sublime de amor que debe ser practicado libre de egoísmo, ambos buscando el disfrute del otro, deleitándonos en la intimidad única que no disfrutaremos con nadie más». Y eso eh, creo que es tan importante, algo que a mí me, cuando me ha tocado oficiar una boda, algo que hago mucho hincapié, es que al momento que ellos van a decir, sí acepto, en ese momento es como si estuvieran gritándole al resto de las personas del sexo opuesto, no acepto, o sea, a partir de este momento acepto a mi, a mi esposa, a mi esposo, y en ese momento no aceptaré a nadie más, es algo eh, único, la parte sexual es algo único. Sin embargo, eh, eh, se presenta, varios Turto, que en, en, en el libro también, varios enemigos eh, de un disfrute, y uno de ellos evidentemente es el egoísmo, que a veces lleva a, a, a... En este caso a veces es más común en los hombres, pero eh, yo he encontrado que hay muchas mujeres eh, hermanas que también luchan con esto, que respecto a la lujuria, ¿sí? Eh, ¿Cómo es que en el, en el, se debería confrontar esta parte? Un, una esposa, ¿cómo podría eh, 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 enfrentar si mira que su, que su esposo eh, está luchando, quizá con pornografía, está luchando en estas áreas, ¿cómo poder vencer esta área eh, dentro del matrimonio para lograr un disfrute pleno? Tú, cita, tú pones mucho el ejemplo de Cantar a los Cantares, ¿no? Y que realmente es un libro que trata del disfrute mutuo de, de una pareja, ¿no? De este cortejo que hay.
1: Eh, nuevamente, para mí, como tú dices, la sexualidad es un acto físico que refleja una realidad. Yo creo esto profundamente. El mejor sexo se disfruta cuando una pareja está unida en todas las otras áreas. Eh, no necesariamente tiene que ser el sexo que Hollywood nos presenta, pero es esta realidad que dos personas se aman y pueden disfrutar, como dice la Biblia, de estar desnudas el uno frente al otro sin avergonzarse. Cuando uno se casa, uno hace algo que se convierte en una sola carne y nuestra lealtad se transfiere hacia esa persona mi lealtad emocional. Ahora, esa persona, mis emociones son más importantes hacia ella que papi ni mami. Mi uh -huh. lealtad está hacia esa persona. Financieramente, ahora lo que es de él es mío y lo que es mío es de él. Y físicamente, mi cuerpo le pertenece a él. Entonces, yo veo que hay dos enemigos en cuanto a la unidad del sexo. Y por un lado, para el hombre es la lujuria. Uh -huh. que Muchos hombres batallan con este aspecto donde Dios nos dio este... En inglés la palabra es drive, pero es como este deseo sexual que es saludable, que tiene que ser enfocado hacia tu esposa. En vez de moverlo hacia muchas personas, una de las cosas que un hombre tiene que hacer es trabajar para poder enfocar por la gracia del Señor esa lujuria hacia su esposa. Pero algo que las damas tienen que trabajar y el, el enemigo de las damas muchas veces es la apatía hacia el sexo. Uh -huh. Entonces, ambos muchas veces se van en vez de juntarse, irse a, el uno hacia el otro, se van separando y uno, el hombre se separa muchas veces por la lujuria y poniendo su mirada en otras damas, que es un pecado horrible, para mí mayor que el de la apatía, que es que muchas mujeres como que no le importa el sexo. Y el cantar de los cantares lo que nos anima es que ambos estemos Anticipando el momento de estar con nuestra pareja, tanto el hombre como la mujer, y estar eh, eh, una sexualidad saludable ese día, que ambos estén, no sé si la palabra correcta, pero fantaseando uh -huh, con su uh -huh. pareja, pensando, tú ves eso en el cantar de los cantares que ambos están pensando en el momento que van a estar con su amado, y quizás ella me dice, el amado mío este, ¿quién quiere estar con este amado? No,
0: <risa> pero eso es
1: parte de... De que si cultivamos nuestra relación, nuestra unidad, nuestro amor, eso va a hacer que la unidad del sexo sea un reflejo de este aspecto donde eh, es algo natural porque estamos unidos en todas las áreas. Uh -huh. En cuanto a las damas con la lujuria de los hombres, no quiero excusar a los hombres. Los hombres deben batallar contra este pecado. Deben decirle... Eh, yo digo esto en todos lugares. Yo digo que el hombre que no batalla contra la lujuria o está mintiendo o es enuco. No, no hay otra. No, no, hay, no, hay, no hay otra explicación. Eh, eh, hay hombres que no batallan con la lujuria porque no están conscientes que están tan entregados a la lujuria. Pero mientras más un hombre se hace eh, santifica, más consciente está de la lucha porque cosas que no le afectaban antes, ahora le afectan. Eh, voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes estuvieron eh, conscientes del, del, del espectáculo del Super Bowl que uh -huh, hubo uh -huh. con Shakira y Jennifer López. Y mucha gente decía, yo no sé cuál es el problema con eso. Sí. Digo, si tú no piensas que eso, tú puedes ver eso, sin que eso te afecte tu sexualidad, es porque estás viendo porquería muchas peor que esa. Así es. Y por eso no puedes batallar contra eso ya, porque estás tan entregado. Así que un hombre que está batallando contra eso, tiene que estar más consciente de una batalla más fuerte. Yo les digo, yo todas las mañanas me levanto a batallar contra este pecado. Y todas las mañanas, Jesús, que me satisfaga y medito en lo, en lo que es mi esposa, para que mi sexualidad se desborde sobre ella. Lo que quiero decirle a las damas, es que esta es una batalla que la mayoría de los hombres, a menos que tengan un problema hormonal, van a llevar hasta la tumba. Y esto no es excusa para que ellos estén mirando cochinadas en el, en el internet. Pero sí entender que esto es algo que, que cada hombre tiene que batallar. Y la, la, la mejor eh, forma que yo he visto es muchas mujeres batallan con el temor. Y los uh -huh. hombres no batallamos con el temor. Y hay cosas que eso paraliza a las mujeres. Y quizás es algo que tú puedas ver que, que es un área donde no estoy tratando de justificar pero sí el hombre tiene que batallar constantemente. yo sé que es difícil para ustedes, quizás en ocasiones, no tomarlo personal, pero sí que puedan orar por su esposo y sí ser un medio de gracia. En primera 1 Corintios 7, al ustedes meditar eh, en, en la intimidad sexual, como Cantar de los Cantares, sean una bendición en esa área para su esposo, no que cada vez que su esposo vaya a hacer un avance hacia usted, se sienta que le van a dar como un perrito, sino que se sienta que va a ser aceptado porque él uh -huh. desea desbordar esos, esos deseos sexuales sobre usted. Muchas damas dicen, es que ya yo, no, ya yo tengo mis años y, y, y no me veo cuando era joven. No importa, su esposo la encuentra bella. Uh -huh. Pero muchas veces, no estoy culpando la lujuria, pero la, las damas tienen que batallar con la apatía para que ambos trabajen hacia la unidad en esa área de la
0: sexualidad. Uh -huh. y, y, y tocando esto, eh, a veces yo, algo que he encontrado mucho en, dentro de la, de la iglesia es eh, que muchos hermanos a veces no saben cómo luchar con este, con este tema, como que es un tema muy tabú en eh, la parte de la sexualidad. Una vez se me tocó en, un, en, un este, en una consejería matrimonial, eh, él me decía, es que pasaba exactamente lo que estás diciendo, no había una apatía, y él decía, bueno, yo... Yo lo que estoy pensando en hacer es que vamos a tener un tiempo de, este, de oración fuerte antes de, de, de estar nosotros. Dije, ah, no creo que sea la mejor estrategia. Eh, pero de repente era, eh, luchaban mucho con el qué es correcto, qué es incorrecto. Eh, con muchos, digo, y no quise entrar en detalles, o sea, respecto a, a, a. Pero, ¿cómo puede una pareja conocer. Los límites, digo, hay límites que son claros, ¿no? evidentemente, jamás mm, a participar otras personas, etcétera, jamás involucrar eh, pornografía o esto, pero dentro de, de, de una sexualidad sana, porque algo que ocurre es que me llevo encontrado a los novios, cuando son novios, parece que hay que echarles hielo para que, para que este, relajen la hormona, y a los matrimonios hay que echarles carbón para que se encienda la llama nuevamente, porque el diablo eh, va a atacar de esa forma a unos. Uh -huh. Si logra que caigan antes de, 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 de fuera del matrimonio, va a traer consecuencias. Y en el matrimonio, si se lograra la abstinencia, que Pablo dice, no se abstengan, a no ser por ciertas causas, ¿no? Eh, ¿Cómo lograr de una forma práctica? Eh, eh, porque existen los dos extremos, ¿no? Este quizás extremo, eh, yo te mencionaba, de casi, casi quería orar, eh, poner eh, un tiempo de, de, de alabanzas antes, y pues no, creo que sea lo más romántico. <risa> Y el otro lado está el, el hombre que quiere llegar como espartano y no le importa a su esposa, le importa él mismo. ¿Cómo lograr vencer eh, o de una forma práctica? Porque a veces hay una resistencia a aprender de estos temas. Yo creo que es un asunto importante. Aprender, así como se puede aprender a, 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 a escribir, a enamorar a una persona, también creo que este es un tema que se puede aprender. Sí, yo creo que toma humildad y... Eh, yo soy sincero,
1: yo en ocasiones he tenido preguntas a otros pastores, amigos en el área de intimidad y recibir consejos y cómo crecer y, y no siempre ha sido eh, digamos que digamos más de 20 años de casado y ha habido temporadas que hay cosas que como que parecieran un poco complicadas o cuando nacieron los niños, hay, hay, hay diferentes temporadas que son diferentes lo que yo siempre digo en esto con, con, el, con el sexo, varias cosas, número uno que lo bueno que hay con el matrimonio es que siempre tenemos mañana. Sí, y hay ocasiones, me, me, y, y yo no quiero volver, parece que es repetitivo, pero este aspecto de servir es de suma importancia en el matrimonio, de morir a mí para servir a otra persona. Cuando yo viajo, y te estoy dando un, un ejemplo práctico, primero, yo creo que debemos de conocer que el sexo es algo hermoso dentro del matrimonio, y que las parejas deben hablar de qué te gusta, qué no te gusta, ¿Qué, qué, ¿Qué te causa placer? ¿Qué no te causa placer? Y servirnos de esa forma. Y, y pues quizás tú piensas que, wow, esto que yo hago, mi esposa <risa> le encanta y ella quizás no le odia. pero uh -huh. Porque no han dialogado. Y, y al final tú no te tienes que ofender si a ella no le gusta lo que tú le haces. ¿Por qué? Porque tu deseo es servirla a ella. Uh
0: -huh.
1: es, es animarla. Y como tú dices, yo pienso que dentro del matrimonio, a menos que sea entrar otras personas o entrar otros, eh, 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 la pornografía, cosas así, mi cuerpo es de ella y, 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 y su cuerpo es mío. Yo le digo a mi esposa, mamita, todo esto es tuyo. <risa> <risa> Haz conmigo lo que tú quieras. <risa> 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 eh, pero sí debe haber un aspecto de humildad, de querer servirnos el uno al otro, de hablar, de que si a veces cosas no fueron lo mejor, no hubo fuegos artificiales. Esa es la belleza del matrimonio. Tenemos mañana uh -huh. y podemos este, nuevamente ver y, y, y servirnos el uno al otro. Yo cuando llego de viajes, eh, a veces estoy de viaje, yo trato de viajar corto porque por el texto de 1 de Corintios capítulo 7, que dice que no estemos separados por mucho tiempo, uh -huh. y nosotros como pareja, mi esposa ya sabe que si ciertos días han pasado, ya sabe que mi tentación es mayor. Uh -huh. Y el, tenemos eso consciente. Eh, eh, hay gente que me pregunta cuántas veces debemos tener intimidad. Eso cada pareja tiene que encontrar el número. Uh -huh. Nosotros hemos encontrado nuestro número. De, de, de cada cada cuantos días eh, eh, para ambos es este, eh, como que apropiado y nos no lleva al disfrute. Pero cuando yo viajo, yo llego y mi vuelo puede haber llegado a la medianoche, puede haber llegado a las 2 de la mañana. Yo llego a casa y yo estoy listo. <risa> Yo le estaba mandando texto, yo le estaba diciendo, uh -huh. mi amor, por ahí voy, prepárate. Este, pero ella quizás me dice, mira, yo tuve un día tan horrible con los niños, estoy tan cansado. Este, Tú podías esperar hasta mañana. Y en ese momento, cada célula de mi cuerpo dice, no. <risa> pero en ese momento tengo que nuevamente recordarme. Yo estoy aquí para amarla, para servirla, para darme, dar mi vida por ella. Y en la mayoría de las ocasiones le he dicho, sí, mi amor, no te preocupes. Eh, y mi deseo es servirte. Y usualmente eso la ayuda y la anima. Uh -huh. <risas> y ella me dice, el día que yo me entere que lo estaba haciendo para manipular, no sé, te va a ir mal. <risas> pero ese sentido de entrega y decirle, mi deseo no es simplemente satisfacerme. Yo le digo, realmente me, me serviría estar contigo, pero si, si en este momento no, no te es de ayuda a ti, tenemos mañana. Esa es la belleza del matrimonio. Uh -huh. Tenemos el día después de mañana. Entonces, yo creo que la sexualidad se beneficia de esa unidad que tenemos ambos y que el deseo es servir al otro. Uh -huh. eh, entonces, no es, eh, como tú dices, eh, súper espirituales, pero también eh, yo creo que hay un aspecto de servir, especialmente el hombre. Nosotros somos bien visuales. En un momento. Pero nuestras esposas muchas veces se emocionan por la parte de que las amemos. Uh -huh. Y una hora de placer o cinco minutos o lo que sea, muchas veces cuesta días de cultivar eso uh -huh. y de decirle que las amamos, que las deseamos, que son hermosas, que son lo mejor que, que nos ha pasado. Eh, mi, mi celular tiene contraseña y la razón uh -huh. que yo le tengo contraseña es porque yo no quiero que nadie lea los textos que yo le envío a mi esposa. Son, hay muchos textos que no son apropiados más que para ella leer uh -huh, uh -huh. porque le digo cosas que solamente puedo decirle a ella para amarla apreciarla
0: y también enamorarla uh -huh. eh, ya llevamos casi una hora y ya eh, de un, el último de los temas eh, de los últimos temas eh, que aún tú tocas que evidentemente pues es una consecuencia también de, de, de la sexualidad, pues son los hijos, ¿no? Y tú mencionas uno de los problemas principales de la crianza es que se puede convertir en un ídolo inmenso en la vida de los padres, ¿no? Y esto comúnmente se piensa, bueno, que la mujer quizá luche más, pero realmente a veces hay padres que vuelven ídolos a, a sus hijos. Me gusta mucho una ilustración que ocupa Paul Washer, donde él menciona cómo es que se debe priorizar realmente al cónyuge por encima de los hijos, ¿no? Eh, eh, que primero está, eh, eh, él, él dice, primero está mi esposa por encima de mis hijos. Eh, la realidad es que a veces se lucha mucho esto y los hijos cuando llegan, eh, que son un, un, una bendición eh, de Dios, pero pueden caerse en una idolatría y a veces se olvidan que ellos estarán unos años en casa y después quedarán nuevamente ellos, el matrimonio comienza ellos dos solos, y si Dios lo permite, terminarán con ellos dos solos, porque mm. eh, los hijos se irán. Y a veces hay padres, que, eh, eh, esposos, que después de 25 años, 30 años, que los hijos se han ido, pues 50 años, ¿y qué pasó? no Después de 30 años, ¿y dónde nos habíamos quedado? ¿Cómo poder luchar con esta parte? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es que el evangelio nos ayuda a poder eh, eh, no descuidar, hacer lo que se tiene que hacer, que es evangelizar a los hijos, pero sin que estos se conviertan en un ídolo?
1: Mira, a, a mí me gusta decir las primeras palabras que yo le dije a, mi, a, mis do, a mis dos hijos de los días más felices de mi vida, los días que nació yo Wee, nació Janelle. Me acuerdo las primeras palabras que le dije a ambos. Los tomé en mis brazos, bebito, y le dije, te voy a amar con todo mi corazón, pero sé que tienes eh, el potencial de hacerte un gran ídolo. Fueron <risa> las primeras palabras que le dije a algo, porque es algo increíble tener un hijo, es algo que no se puede describir. Y uno tiene que darse cuenta que los hijos son una bendición, pero es un, una etapa que uno nunca deja de ser papá, pero esa, esa relación va transformándose y va cambiando. Y uno va cambiando de autoridad a influencia. Eh, la realidad es que el matrimonio es diferente porque nosotros somos una sola carne.
0: Uh -huh.
1: Y yo les digo a mis hijos en ocasiones, eh, está, está conmigo, porque las veces que ellos me ven molesto con ellos, es si le han hecho algo a la mamá. Sí, sí, sí. Yo le digo, yo voy a defender a tu mamá de quien sea, hasta de ustedes. Así que si ustedes no me quieren ver a mí por métanse con su mamá porque yo me voy a parar frente a ustedes eh, de, de defenderla a ella. Y es que ellos sepan que uno los ama profundamente a ellos, pero que uno ama a su mamá como una sola carne. Y estábamos hablando de eso en la cena hoy, una de este, las la niñas trajo esa colación y, y, y algo que es súper importante es que los niños cuando ven que sus papás se aman, le dan a ellos más seguridad. Sí, sí. Porque yo les dije a, a, a ellos, mira, yo cuando me crié, hubo muchas ocasiones que yo tenía que pensar, ¿y mis papás se van a divorciar? Y ellos me dijeron, nosotros nunca hemos pensado eso, eso nunca ha sido una tentación para nosotros. Entonces, el hecho de que nosotros amamos a nuestras parejas les es de beneficio a ellos. Y es entender que la relación de matrimonio es una relación especial donde dos personas se hacen una. Y uh -huh. eh, uno tiene que luchar constantemente contra esa idolatría de poner a los hijos primero. Y este, de la forma práctica es poder sacar tiempos para poder fomentar la relación. Nosotros lo hacemos, que sacamos tiempo semanalmente para pasar tiempo solos, sacamos tiempo en las noches para hablar nosotros que no estén los niños, y ellos saben que esos son los tiempos de nosotros, de papá y mamá. Uh -huh. eh, porque es importante nosotros cultivar nuestra relación, porque ellos en un momento se van a ir. Algo que yo veo ahora, no sé si en México pasa, pero aquí en Estados Unidos, es que esta idolatría de los hijos relacionada a los deportes, uh
0: -huh.
1: No sé si en México eso pasa, pero aquí todo el mundo piensa que los hijos van a ser el próximo Michael Jordan.
0: Y, Ajá, y te... Algunos aquí sueñan, ¿no? Quizás no, como no hay tanta cultura deportiva, pero en Estados Unidos que tienen NFL, NBA, a tantas oportunidades.
1: Pero entonces se convierte en una cultura donde hay que llevar a los hijos a práctica de baloncesto, práctica de natación, práctica de soccer, que es decir, el cántico, y todo se llena, el calendario con los hijos, y no hay calendario para las parejas. Uh -huh. Por eso terminan muchas veces dos eh, personas que se consideran extraños viviendo bajo un solo techo.
0: Así es. Eh, estamos a, a punto de terminar. Tío eh, aquí si hay alguna pregunta, algunas preguntas las podemos hacer. Si hay que preguntar algo, pueden hacerlo. Pero me encantó el final del libro. Tú mencionas que, que fue tu esposa Katy la que te propuso eh, terminar de esa forma recordando el Evangelio. Y me, me encantó el final del libro, este... Eh, me gustó mucho cómo, cómo, cómo cierras con esta parte y tú escribes esto, una de las prácticas más antiguas que tenemos como matrimonio es recordarnos el evangelio luego de un conflicto. No importa si el problema fue grande o pequeño, en cuanto hemos terminado, tiendo a decirle a Katy, recuerda que Jesús murió por nuestros pecados y por eso tenemos esperanza para nuestro futuro. Y eso me hizo recordar mucho a lo que John Piper él habla respecto a, a, también con su esposa, que él dice que ellos no duermen si están enojados. Dice, hay días donde eh, 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 la molestia es tan grande que lo que hacemos es nos sentamos cada uno en una orilla de la cama porque tenemos que terminar orando. Y si a veces pasan minutos incómodos hasta que alguien hace una oración muy breve, gracias por lo que hiciste por nosotros, eh, te pedimos perdón por nuestras actitudes, amén. Dice, pero esa pequeña oración, dice, a veces en la madrugada nos ha levantado a reconciliarnos o al otro día. Eh, glorificamos a Dios ¿cómo es que un matrimonio eh, debe estarse recordando el evangelio constantemente?
1: es que en verdad la única esperanza que tenemos vamos a suponer en ocasiones si mi esposa ha pecado contra mí y yo le eh, le traigo a colación su pecado y ella me pide perdón y, y le digo ok te perdono y voy a caminar y ella me va a decir José o se te olvidó algo es, es que me trajiste corrección pero no me traíste la esperanza del Evangelio.
0: Oh.
1: Y, 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 y en esos momentos, eh, con vergüenza digo, es verdad, perdóname, mi amor. Eh, la esperanza que tenemos de ese pecado, la esperanza que tú tienes para la transformación, para la reconciliación conmigo, para la reconciliación con Dios, es porque Jesús murió por ese mismo pecado eh, en la Cruz del Calvario. Y, y nosotros creemos y tratamos, siempre que terminamos un conflicto, eh, y, y, y cuando empezamos el conflicto ponle que estamos en conflicto y a veces no se, no, no se resuelve rápidamente y a veces tomo el momento y digo, mi amor no nos preocupemos porque este conflicto hay conflictos que duran días que uno está trabajando con el conflicto porque lo vemos de forma diferente y yo digo no te preocupes mi amor porque el evangelio nos da esperanza en medio de esto y esto no va a cambiar la forma que nos sentimos el uno del otro así que sentimos diferente, estamos ofendidos el, el, el evangelio nos va a dar esperanza y, y caminando en medio de eso, no, sabemos que si somos dos creyentes comprometidos por la verdad, el evangelio va a hacer que si yo soy el que estoy pecando, va a traer convicción de pecado a mí. Y si ella es la que está pecando, va a traer convicción de pecado a ella. Y en ese momento, cuando confesamos nuestro pecado, sabemos que el otro por la misericordia de Dios va a extender, eh, perdón, porque el evangelio hace eso. Entonces, uh -huh. en muchas ocasiones yo he visto algo que... Y quiero aclarar algo. Eh, eh, el libro yo lo escribo, y cuando digo morir a uno, servir al otro, estoy hablando en los casos donde la gente está batallando con eh, problemas comunes del matrimonio. No estoy hablando donde hay adulterio, no estoy hablando donde hay eh, abuso físico o abuso emocional. Pero estamos caminando las diferencias del de, de evangelio. Y yo noto que muchas veces gente viene a consejería que piensan que están peor de lo que están y yo le digo esto a esto de veces en la consejería ¿se están golpeando? no ¿se, se han este, faltado el respeto y, y están con otra otra, otra padre? no, yo digo, ah pues estamos adelante estamos adelante y aunque para esas cosas también hay esperanza, muchas veces muchas personas piensan que, que, que el evangelio, digo que los matrimonios nunca tienen, es como Facebook, todo el mundo está siempre feliz en sí. Facebook Nadie pone la foto cuando están peleando en Facebook. Y es la realidad que vamos a tener diferencias, vamos a tener este, eh, eh, puntos de vista diferentes, pero el Evangelio nos da esperanza de que siempre hay, pueda haber reconciliación si somos humildes, de ver lo que el Evangelio ha hecho por nosotros.
0: Amén. Um, aquí hay algunas algunas preguntas que, que están mandando. Um, a una hermana pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos casados o sea, cuando no son creyentes? Es una manera práctica de poderlos ayudar.
1: Mira, yo pienso que una de las formas que a veces en la cultura hispana que menos ayudamos a los que no son creyentes de nuestra familia es comunicándonos sin el evangelio. Uh -huh. eh, yo creo que es importante que cuando le comuniquemos a otras personas de las verdades del evangelio, Tratemos de no hacerlo en una posición de sentirnos superiores a ellos. Uh -huh. La gente percibe cuando nosotros le decimos a ellos, yo soy mejor que tú. Y muchos cristianos se comunican de esa forma. Y No sé si es el caso de esta persona, pero algo que yo haría es que yo estaría constantemente comunicando lo inmerecido que soy de recibir el evangelio. De lo sorprendido que estoy de que Dios haya puesto su mirada en mí. De que es solamente por gracia que no es algo que, 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 que merezco. Porque muchas personas que tú, te, que tú te comunicas con ellos, y no estoy tratando de justificar el pecado de que ellos no sirvan al Señor, lo que hablan es de la eh, hipocresía que había muchas veces en los hogares, donde por un lado se servía al Señor, pero por otro lado se, otra, se, se trabajaba de otra forma. Si algo tú puedes modelarle a tus hijos en el Evangelio, es pidiéndole perdón cuando pecas con ellos. Si tú nunca le has pedido perdón a tus hijos, te estás engañando a ti. porque pecamos contra ellos? Pecamos de ira, pecamos de impaciencia. Y una de las formas que le modelamos el Evangelio es que cuando pecamos de esa forma, le decimos, mira, papi, necesito un salvador. si peco contra ti en este momento. Tú me perdonas. Pues vamos a hablar con tu ofensa, con lo que tú hiciste, pero eso no justifica que yo, que yo peque contra ti. Yo creo que modelando el evangelio, siendo humilde, reconociendo nuestras ofensas y no simplemente apuntando a los, eh, a los pecados de ellos, uh -huh. sino estando consciente de los de uno y la gracia que Dios ha tenido contra uno. La gracia es atractiva. Uh
0: -huh. okay. el, farise el fariseísmo no lo es. Amén. Eh, última pregunta ya para, para terminar. Uh -huh. Sé que es una pregunta muy compleja. De hecho, estaba luchando si en hacerla o no, porque sé que... Eh, eh, dijera eh, el pastor Miguel Núñez, son de estas preguntas que requieren, son casos particulares muchas veces, pero si pudieras dar una respuesta quizá amplia, eh, digo, eh, resumida, eh, respecto al divorcio, o sea, a la luz del evangelio, o sea, el divorcio, eh, ¿qué ocurre con Yo sé que es un tema bien
1: complicado ver, para... Hoy hice hizo, hizo un podcast de eso.
0: Ah, perfecto. Pues igual...
1: Eh, lo, la, lo, la, lo... la pregunta, la respuesta corta a la pregunta larga. Uh -huh. Yo creo que Mateo 7 y primera Corintios capítulo 7 dan aperturas para divorcio en, en condiciones específicas.
0: Uh -huh.
1: Cuando una persona comete eh, el, el, el pecado de espornea, es pecado uh -huh. de inmoralidad sexual, eh, le da la libertad al que se pecó en contra de salir del matrimonio. Uh -huh. Mi ánimo siempre a esas personas es trata de tratar de, de restaurar la relación. El problema muchas veces es que hay relaciones que el pecado es a un nivel tan amplio que es imposible volver a recobrar la confianza en el mismo. Uh
0: -huh. Algo
1: que es importante es que la persona que pecó muestre un arrepentimiento. Y lo que yo veo muchas veces en, en ese sentido es que hay personas que están llorando porque lo atrapado en su pecado. Uh -huh. Y yo lo que siempre le digo es, trata de mostrar arrepentimiento eh, al... Este, Cosas que te pida tu pareja, que sean razonables, tratar de cumplirlas porque tú quieres mostrar que tú estás arrepentido por tu pecado. Pero la pregunta es sobre el divorcio. Uh -huh. Yo pienso que solamente dos, dos ocasiones. Eh, la persona que se pecó en contra en un adulterio tiene el, eh, la salida, pero no necesariamente tiene que salir. hay la uh -huh. oportunidad de restauración Y en, en el capítulo 7, un inconverso que abandona
0: un matrimonio
1: uh -huh. le da libertad al converso entonces de, de divorciarse. El problema ahora es que todo el mundo se quiere divorciar por cualquier bobería. Sí. Porque no soy feliz, porque no estoy lleno, porque estoy cansado. Y nuevamente, es porque te casaste por razones egoístas. Uh
0: -huh. eh,
1: y en esos casos, un creyente debe leer Primera de Pedro, capítulo 2, eh, verso 18 en adelante, y Primera de Pedro, capítulo 3, que muestra eh, cómo el matrimonio puede ser sacrificado y donde, aunque una persona no esté sometida al evangelio, nuestra conducta puede ser de beneficio para que esa persona conozca el Evangelio.
0: Uh -huh. Excelente respuesta a una pregunta bastante compleja. Eh, pues estamos eh, prácticamente terminando y de verdad, bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo. Eh, terminamos aquí con cerca de 80 personas este, escuchando por aquí. Este, Daniel nos comparte que hay un taller eh, en la página de LifewayEquipa.com que es un taller que tú das sobre el libro, entonces sí. si quieren entrar allí lo vamos a, a, a poner también y de verdad agradecerte muchísimo por, por, por tu tiempo creo que fue de muchísima bendición, de muchísimo aprendizaje y, y bueno, simplemente este, terminar, están preguntando muchos acerca del podcast que donde lo pueden ver el podcast ah,
1: este, cuando salga eh, eh, estará en mi, yo tengo mi, mi Facebook es el Facebook de la Iglesia Iglesia Casa Soberana de Gettysburg y cuando uh -huh. salga, yo imagino que me darán el link y lo pondré en el Facebook de la iglesia.
0: Ok, pues igual ahí, ahí vamos a poner los links. Y de verdad, agradecerte mucho, nada más, este, eh, eh, no sé si quieres terminar con algo más, unas últimas palabras.
1: No, muy agradecido por la oportunidad, de verdad que eh, como podamos servirles, este, es un privilegio y animarles. Eh, yo sé que esos tiempos son un poco complicados para todos, eh, pero Dios está trabajando con su iglesia.
0: Amén, amén. Y,
1: Creemos que Él está haciendo algo eh, y que esto cree que, que la bendición de tener esto virtual no mengue el deseo de estar juntos presencialmente Amén. como Amén. el Señor desea que, que estemos. Y yo no puedo esperar el día que juntos como mi iglesia local podamos estar juntos y cantar eh, en el, como decía Charles Perrier, de el, el lugar más apreciado de, del mundo, que es la iglesia local. Así Amén. Que, eh, eh, un privilegio poder estar con ustedes. Amo la cultura mexicana. Me encanta la comida mexicana. Eh, este año pasado tuve la oportunidad de ir cinco veces a México y me encanta eh, la amabilidad, eh, la hospitalidad. Siempre me siento muy amado y muy querido en México. Así que un, un saludo caluroso de acá. Me perdona mi, 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 mi lenguaje puertorriqueño.
0: No, no te preocupes. Ojalá en alguna ocasión... Eh, podamos concretar algo que puedas estar aquí con nosotros en, en, en la IBEG, en Jalapa y será de verdad mucho, mucho gozo. Bueno, tengo que terminar nada más eh, mencionando respecto a quién ganó el libro, ya están algunos ahí preguntando eh, bueno, hicimos un pequeño concurso en Instagram eh, y me parece que quien llegó tuvo cerca de 180 personas y bueno el libro se ve este, a, a Monterrey eh, fue Fanny, ah no es cierto perdón <risa> Fue J.J. quien ganó, pero bueno, como ya me equivoqué, entonces vamos a dar los dos libros. Este uno lo mandaremos a Monterrey y el otro aquí mismo lo daremos. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, José. Lo me gustaría simplemente terminar este, orando, si nos puedes eh, dirigiendo una oración para terminar.
1: Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Gracias por estos medios virtuales que nos permiten conectarnos, Señor. Y oramos por esta iglesia. Eh, que es la expresión de tu cuerpo en Jalapa, Señor, que sea un, una luz en medio de las tinieblas, Señor, y que puedan esparcir tu verdad. Y oramos por los matrimonios que están presentes, que vean la esperanza que genera el Evangelio. Esto no es acerca de héroes ni personas que han logrado cualquier cosa, sino es tu obra transformando a personas que son pecadores. Eh, me, siempre me... Afecta a mi corazón el pensar de que yo pequé de formas muy severas contra mi esposa los primeros años de matrimonio. Especialmente yo me pecaba de una forma de eh, tratarla como que yo era superior a ella. Y tu evangelio da esperanza a nuestra familia. Y que esta esperanza que tú trajiste a nosotros también pueda ser esparcida en medio de esta iglesia, Señor. Te damos gracias por el ministerio de Ricardo. Continúa animándolo y que tu palabra siga hacia adelante. En el nombre de Jesús oramos
0: amén, 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 Amén. pues muchísimas gracias y gracias a todos eh, que nos estuvieron siguiendo en la transmisión el libro, el matrimonio que agrada a Dios, lo pueden conseguir, ya aquí tenemos recursos 316, en Lifeway en Amazon, lo pueden conseguir en Kindle y bueno, de verdad, muchísimas gracias José, te pido que me permitas un minuto más, vamos a cortar la transmisión, y ya para despedirnos tú y yo, muchísimas okay. gracias a todos buenas noches, nos vemos el día lunes para continuar con nuestro estudio de Romanos y terminar la segunda parte, que estén muy bien Dios les bendiga mucho, gracias We'll yeah. yeah.